0: Bonjour à toi, bienvenue dans Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je suis Selma Sardouk, je suis la créatrice et l'autrice de ce podcast et je suis aussi coach décoloniale. Dans ce 21e épisode, on va écouter la suite de l'interview de Fatima Medjoubi-Terre. Pour rappel, Fatima, elle est coach et elle a créé une méthode de coaching ludique qui s'appelle « Joue ta vie ». Elle est aussi autrice du livre « Joue ta vie » qui est paru aux éditions Erol. Avec Fatima, dans cet épisode, tu vas nous entendre parler de la situation actuelle, du système, de la transformation du système et puis elle va nous parler de ce qu'elle pressent pour la suite des événements. Je te souhaite une très bonne écoute Tu parles d'incarner notre valeur ajoutée personnelle, mais aussi les forces et vertus de nos pays. Et tu précises bien euh, le pays dont on vient ou bien celui où on vit, euh, pour incarner pleinement notre identité culturelle. Comment ça, ça transparaît dans ta vie au quotidien, ça Le fait d'incarner de, de, ta valeur ajoutée, mais aussi les forces et vertus de, de tes pays bah, par exemple, ça a vraiment
1: transformé ma, mon identité, ma façon d'être, ça a transformé qui je suis. Par exemple, quand je suis allée vivre en Suisse, euh, j'étais très française, donc euh, très polémique, euh, j'avais tendance à beaucoup parler, etc. Et puis les Suisses m'ont transmis en fait euh, une force très importante qui est le consensus, et m'ont appris euh, que euh, c'était pas moi je, moi je. c'était nous tous, un pour tous et tous pour un. Donc, euh, on apprend à faire passer l'intérêt du groupe avant son propre intérêt. Donc, par exemple, grâce euh, euh, aux Suisses et à, à mon expérience existentielle en Suisse, j'ai appris à devenir consensuelle. Donc, du coup, aujourd'hui, bah, je suis consensuelle alors que c'était absolument pas dans ma nature avant. Donc, c'est bien la preuve que l'on change quoi qu'il en soit. Et je peux t'assurer que je, les personnes qui me connaissent depuis très longtemps <rire> savent que j'étais absolument pas consensuelle. J'étais une vraie rebelle, une vraie révolutionnaire, très portée sur le conflit donc par exemple voilà donc là, ça m'a enrichi. donc maintenant je suis consensuelle en France, ce qui n'est pas forcément euh, habituel, et j'amène ça dans, dans mes outils aussi par exemple quand on prend le livre Joue ta vie, euh, quand on découvre les forces de caractère qui sont dans le livre ou dans le jeu, eh bien on va découvrir un petit peu de, de chaque pays, donc par exemple on va découvrir la force consensuelle, et on va y découvrir un bout euh, de la Suisse et puis euh, quand je suis aux états unis je suis ambitieuse alors, ce n'était pas le cas en France, donc maintenant, j'amène ça aussi et je l'incarne euh, en France. Et toutes les personnes que je forme à la méthode Joutavi, je leur apprends véritablement à oser l'ambition. Euh, donc voilà, donc, j'incarne ça dans mon travail aussi et je leur transmets un petit bout de cette force euh, américaine et j'essaye de l'amener la, de euh, ici, euh, en France ou avec mon public euh, francophone pour qu'ils puissent s'épanouir et devenir eux-mêmes ambition et ne plus jouer petit. Voilà. Donc, euh, c'est des forces que j'incarne qui n'étaient pas forcément les miennes que j'ai développées grâce au pays et grâce à un travail de développement personnel. Et euh, qu'est-ce que j'incarne aux États-Unis, euh, de la France, par exemple Ce serait intéressant. Ouais. <rire> euh, L'équité. L'équité, sans doute... Euh, L'équité sociale. L'équité sociale qui nous caractérise
0: vraiment, nous, Français. Je ne suis pas, pas d'accord avec ça. Moi, je ne dirais pas que la France... En tout cas, à mon sens... Je dirais pas que la France caractérise l'équité sociale. Pour moi, il y a vraiment euh, euh, le système en France, c'est très oppressif pour euh, les personnes qui sont minorisées. Euh, donc du coup, je vois pas forcément. Euh... En fait, dans les idées peut-être, tu vois, dans les euh, mmh. dans ce que dans ce que la France prône, peut-être qu'on qu'on a cette idée d'équité. Mais dans dans les faits, je vois pas. Je vois pas l'équité en fait. Tu ne vois pas l'équité
1: Oui. Euh, alors, il euh, y, y a sûrement plusieurs niveaux où euh, je pense que c'est les personnes qui, euh, qui arrivent en France et qui, pourraient, qui sont étrangères à ce pays, qui pourraient, euh, qui pourraient sans doute en parler le mieux. Mais je pense qu'il y a une équité, par exemple, au niveau de l'éducation, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Oui. Euh, ce qui n'est pas le cas en Suisse non plus, par exemple. Donc, euh, l'équité au niveau de l'éducation est très, très importante en France. L'équité au niveau des aides que l'on peut apporter, les aides sociales que l'on peut apporter euh, aux citoyens, ce qui n'est pas le cas du tout, euh, ni en Suisse, par exemple, ni en Italie, ni en France, ni en pardon, aux États-Unis. Donc, en fait, pour moi, en tout cas, par rapport à la géographie mentale qui est la mienne, euh, je suis convaincue qu'on représente en tout cas un modèle social qui permet effectivement de pouvoir subsister, vivre correctement, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, qui sont beaucoup plus... Euh... Il n'y a pas de filet aux États-Unis, on n'a pas de filet, par oui. exemple, parce qu'il n'y a pas d'équité sociale, il n'y a aucun filet. Donc, là, il y a peut-être de l'oppression en France, mais en tout cas, aux États-Unis, il y a une sacrée pression hein, sociale.
0: Oui, oui, oui euh, enfin, les, les oppressions... De toute façon, les systèmes sont différents, les sociétés ont été tout construites bien. différemment, donc ça se traduit aussi différemment dans, dans la réalité de, de, chaque, de chaque pays. Et justement, en parlant de, de système, tu remets beaucoup les expériences individuelles dans un contexte systémique. Et du coup, moi, ça me parle beaucoup parce que je suis systémicienne et que, euh, et que je crois beaucoup en l'influence du système sur les individus et en l'influence des individus sur le système. Du coup, euh, par rapport au jeu sacré de la vie, à ton sens, à, à l'échelle collective, on en est à quelle étape Donc, si on prend le système global, le système monde, Pourtant, on en a à quelle étape dans le jeu sacré de la vie Alors, juste quand même pour tes auditeurs, parce que comme ils n'ont pas lu le
1: livre « Joue ta vie », peut-être que ça doit être compliqué à comprendre le jeu sacré de la vie. En fait, je pars du principe dans le livre « Joue ta vie hein, », je donne un modèle, que la vie est un jeu sacré, et qu'il se déroule en cinq étapes, en cinq niveaux, et chaque étape correspond à un développement psychologique et à une dimension de conscience. Donc, la première étape, c'est la petite enfance, l'enfance, puis on a l'adolescence, puis on a euh, l'âge adulte, et on a enfin l'âge d'or. Donc, euh, je dirais qu'actuellement, euh, l'humanité en est euh, à la passage de l'adolescence à l'âge adulte, et euh, que l'on va donc vers la manifestation de l'âge d'or euh, d'ici à 2025. Donc voilà, l'humanité, en, en termes de développement psychologique, l'humanité en est euh, à passer à l'âge adulte, seulement. Okay. <rire>
0: D'accord. Voilà. Nous coup, coup, sommes
1: en train de devenir grands. Nous <rire> en train de devenir grands, voilà. C'est assez intéressant. Et en fait, on est vraiment, on a eu des comportements... Tu sais, comme les adolescents qui ont des comportements suicidaires Oui. Rebelles, suicidaires, « je fous le feu à la planète », Fuck le système, euh, euh, tout ça. Alors donc ça, ça a été nous pendant l'humanité, hein, pendant des années. Donc on l'a bien vu. Hein. D'ailleurs ça, on l'a vu, hein, ne serait-ce qu'au niveau écologique, on a eu des comportements. Euh véritablement suicidaire, notre planète c'est notre habitat et on s'est comporté comme des enfants euh, gâtés, pourris et comme des ados suicidaires à un moment donné et on s'est dit bon, tu sais quoi, non mais la planète on s'en fiche hein, on peut même euh, la brûler euh, la foutre à feu et sans, ça va pas, ça a pas euh... puis là tout d'un coup on grandit puis on a un virus qui nous rappelle que bah non pas du tout, ça ne va pas se passer comme ça. Euh, il va falloir grandir, et il va falloir prendre vos responsabilités. Et euh, donc voilà, donc on en est en, à cette étape-là de notre développement psychologique en tant que collectif humain de devenir des adultes et de prendre nos responsabilités.
0: Et, et tu penses qu'on est plutôt à la fin de l'adolescence ou, euh, ou au milieu <rire>
1: <rire> non, non, l'adolescence, ça y est, c'est terminé. On est vraiment rentré dans l'âge adulte. Euh, et je dirais qu'on est plutôt à la fin de cette étape-là. Et euh, en fait, c'est l'arrivée du virus qui, euh, qui a vraiment euh, permis euh, de, de, de passer à la dernière étape, la dernière phase de ce développement psychologique-là. Euh, et je, je dirais que d'ici un, un, un an ou deux ans, on passera dans l'âge d'or. D'accord. Ouais. On deviendra une belle, belle humanité, une divine humanité. On aura compris enfin l'essentiel de, de ce que l'on est, de qui on est, de notre nature, notre vraie essence. Et puis on, on s'attachera à l'incarner sur Terre. Donc ça fera un joli paradis. Okay, mais C'est super, tu es très optimiste pour, euh, pour la suite. Euh, oui. Ouais. C'est pour ça que c'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut jouer sa vie. C'est pour ça que, comme pour revenir à ta question par rapport à la plus value justement, c'est pour ça que chaque pays, chaque individu, à l'intérieur de son propre système, doit vraiment euh, incarner le plus possible ses propres valeurs euh, pour euh, pour pour les faire briller dans le monde, pour qu'à un moment donné, on puisse quand même peut-être décider de choisir euh, les meilleurs et de faire un joli melting pot. Et de dire ben on va garder telle valeur, telle force, telle vertu parce qu'effectivement ça c'est 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 bon pour le développement de l'humanité, c'est c'est bon pour la vie sur Terre, etc. Donc voilà donc d'où l'intérêt de de se manifester. C'est très important de se manifester, d'apporter sa sa valeur ajoutée dans le monde. Actuellement c'est essentiel. C'est c'est nous hein, qui construisons le monde. Le monde est le reflet de qui nous sommes. Donc c'est le moment de briller, c'est le moment ou jamais de se montrer.
0: Super, c'est un très beau message. Et du coup, euh, on a besoin de quoi collectivement pour passer à la prochaine étape euh, On a besoin de
1: jouer le jeu, ça c'est certain. Ça ne dépend pas de nous en fait, il y a un timing. Yeah. Alors ça, c'est quelque chose qui plaira sans doute pas. Moi, ça ne m'a pas plu, parce que je ne suis pas de, du genre à me soumettre facilement. Mais euh, en fait, jouer sa vie, une autre chose, en fait, que ça signifie aussi apprendre à jouer avec la vie, et, et la vie joue avec nous également. Et donc en fait, il y a un timing qui ne nous appartient pas dans ce jeu sacré de la vie. Donc les étapes, en fait, euh, les, les changements de paradigme, et chaque étape que l'on traverse, hein, le basculement, ne nous appartient pas. J'ai envie de dire que c'est, à un moment donné, quand il y a suffisamment de personnes, quand on est suffisamment nombreux et qu'il y a une bascule qui s'opère, naturellement, en fait. Voilà, okay. c'est un phénomène naturel. En fait, le développement psychologique, de toute façon, chez l'individu, c'est un phénomène naturel. Euh, et on passe d'une étape à une autre quand on a appris ce que l'on devait apprendre en lien avec cette étape de notre développement psychologique. Tu vois, oui. un, un, un adolescent, enfin un enfant devient un adolescent et euh, il n'est plus un adolescent, il devient un jeune adulte quand il a terminé l'apprentissage euh, et surtout le développement aussi même au niveau du cerveau, etc. Donc euh, c'est peut-être un peu confus ce que je suis en train d'expliquer là, je ne sais pas, mais en fait c'est euh, c'est un timing en termes de développement psychologique, ça c'est une chose, mais il y a aussi pour le collectif humain l'idée que, à mon avis, c'est quand tu auras un nombre suffisant de personnes, la bascule s'opérera pour que un nouveau monde puisse vraiment exister et que l'ancien, on lui dise finalement bye bye avec euh, sans regret, on va dire. Donc il faut un, un, un certain nombre de personnes, je dirais, et la, la bascule s'opérera naturellement. Mais euh, et après c'est un timing un peu divin qui ne nous appartient pas. Voilà. Okay. Donc c'est à ça qu'il faut se soumettre. C'est une règle du jeu. C'est n'est pas forcément
0: ce qu'il y a de plus agréable, mais pour ceux qui aiment contrôler, en tout cas. Okay. Du coup, euh, moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en termes d'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont inscrites dans, dans l'inconscient collectif. et euh, il y a des, Par exemple, il y a des croyances euh, qu'on qu va avoir sur soi qui nous viennent de l'inconscient collectif. Donc, mmh. que, typiquement, quand il y, y a eu euh, des, euh, des oppressions, etc., on peut, on peut avoir une image de soi qui est mésestimée parce que dans l'inconscient collectif, euh, l'image qu'ont euh, euh, qu les personnes qui, qui viennent de nos lignées sont, euh, sont erronées ou ont mmh. été mésestimées par le passé. Et du coup, pour pouvoir changer l'inconscient collectif, on a besoin que il euh, y a un maximum de personnes qui soient conscientisées et qui se déconstruisent petit à petit en fait. Et, euh, mmh. et plus on va on va changer, euh, on va changer ça. Donc on va apaiser déjà euh, émotionnellement, euh, euh, parce que c'est difficile, c'est c'est pas facile. Hein, on a besoin déjà de s'apaiser émotionnellement. Et puis ensuite, on a besoin d'outils aussi pour. Euh, pour euh, pour pouvoir rêver grand comme tu dis et euh, et pour pouvoir modifier les, nos façons de penser, nos nos croyances, nos cartes du monde et euh, et plus on sera nombreux et nombreuses à faire ça et plus ça va permettre à l'inconscient collectif de se modifier et c'est à ce moment-là que la bascule de se fait en fait en termes de paradigme. Est-ce que c'est c'est ça Enfin c'est à peu près ça ce que tu ce que tu expliquais oui, c'est tout à
1: fait ça. Et Oui, c'est tout à fait ça, effectivement. Et je te remercie de, de l'éclairer de, de, sous cet angle-là. Et je, je trouve très intéressant l'inconscient collectif. Et si tu me permets, je vais juste rebondir sur ça. Parce que j'ai constaté quelque chose, de mon, de mon point de vue, euh, qui me semble important. J'ai envie de le dire, en tout cas. Euh, j'ai un petit peu de difficulté avec tous les courants New Age. Et euh, j'ai constaté, depuis un certain nombre d'années... Euh, que le courant New Age euh, amène, euh, un, un, porte un discours qui euh, amène les personnes à être très passives, à attendre. À attendre que quelque chose se passe, que quelque chose leur soit révélé, ou euh, à attendre aussi des catastrophes. Il y a beaucoup de channelers qui parlent depuis des années de, oh là là, il va y avoir, bon, 2012, le monde, l'apocalypse, oh là là, il va y avoir une nouvelle terre qui va apparaître, oh là là, il va y avoir des, des tremblements de terre, phénoménaux, enfin des choses, il va y avoir des mouvements sociétaux qui vont faire disparaître le système, etc. Bref, mouvements dictatoriaux. Et c'est très intéressant que tu parles d'inconscient collectif parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de amener tout ça dans l'inconscient collectif et que les individus qui rentrent dans ce système-là sont dans un état de passivité un peu gouroutisé, comme dans les sectes, et attendent comme ça, et ne sont plus justement acteurs, acteurs de leur vie ni acteurs du monde. C'est pas du tout la vision que j'ai, puisque moi, la vision que je porte est celle de dire mais chacun de nous est acteur de ce monde, acteur de sa vie, chacun de nous doit amener sa plus-value, et c'est parce que, comme tu le dis très bien, chacun va transformer sa carte mentale, va transformer ses propres croyances que, justement, on va pouvoir opérer la bascule et que le nouveau monde va pouvoir tout naturellement apparaître parce que nous l'aurons manifesté à l'extérieur, mais d'abord parce qu'on aura changé à l'intérieur. Et, et, et cet inconscient collectif-là, voilà, qui amène toutes ces, 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 ces croyances sur comment ça va se passer et que, surtout, ça va se passer de manière très dramatique, euh, voilà, moi j'avais envie de dire que non, pas du tout, ça va pas se passer de manière dramatique. Et donc tu vois, j'essaie je, juste de nettoyer un peu cet inconscient collectif. C'est pour ça que j'avais peut-être envie de le dire aujourd'hui, ça me paraissait voilà important. Mais j'avais envie de nettoyer cet inconscient collectif en disant que non, tout ça, ça joue sur, sur nos croyances, mais que c'est pas du tout comme ça que ça se passera. En tout cas, c'est pas euh, ce que je sais oui. de l'avenir et de la manière dont l'individu
0: se développe au niveau psychologique et psychique. D'accord. Merci de merci de de préciser ça parce que c'est vrai que l'écueil du développement personnel c'est un petit peu euh, c'est un petit peu ça. Enfin, on peut je pense qu'on peut faire un épisode entier juste sur la critique de ces mouvements <rire> New Age, etc. Et euh, et c'est vrai qu'il y a cette idée que pour aller mieux, faut que ce soit dur. Okay. Pour pour euh, et donc du coup parfois il y a il y a des il y a des des personnes qui qui veulent pas entamer le travail, parce qu'il y a cette, cette idée que ça va être dur. Alors que, oui. que... On parle de
1: travail, travail, de développement personnel. C'est ça.
0: Mm. Exactement. Mais du coup, c'est vrai qu'il y, y a toujours... Euh, il y a cette idée et c'est assez ancré. Euh, et je l'entends aussi beaucoup que, euh, bah, de toute façon, travailler sur soi, c'est dur. Euh, que pour qu'il y ait un changement, euh, il faut qu'il y ait quelque chose de très, très difficile. Euh, parce que, du coup, bah, ça amène la résilience, etc. Il y a, il y a beaucoup cette idée que... Mm -hmm. et donc euh, du coup moi aussi ça me gêne parce que, euh, parce que bah non en fait on peut changer et ça peut être, euh, ça, ça, ça peut être difficile parfois on a, on a besoin aussi que ce soit difficile pour comprendre certaines choses mais c'est pas obligé c'est pas obligatoirement difficile. Et je pense que c'est important de, c'est important de le dire. Et c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de difficile qu'on va forcément avoir des conséquences de cette chose-là toute sa vie. C'est aussi important de, de dire ça parce que j'ai l'impression que là, le, actuellement, on parle beaucoup de, de trauma, de, de, de résilience, de choses très, de, de choses comme ça. C'est les, les thématiques qui sont un petit peu à la mode en ce moment. Mais on dit jamais que c'est pas parce qu'on a vécu un événement traumatique qu'on va forcément se trimballer en traumatisme toute sa vie. Ça, on l'entend pas. Alors que non, pourtant, c'est pour... le cas. Oui, pourtant... oui, tout à fait. Et on peut même grandir après un trauma. Tout... On... C'est le principe de
1: croissance post-traumatique. Tout à fait. C'est très, très, important.
0: Tout à fait. Et donc, du coup, je pense que c'est important aussi de remettre un petit peu, un petit peu de l'ordre dans tout ça et puis de, de porter ce message que c'est pas parce que, euh, dans l'inconscient collectif, ou en tout cas dans le message général qu'on entend aujourd'hui, il y a cette idée que faut nécessairement que ce soit dur pour qu'on puisse avancer ou pour qu'on puisse tourner une page ou pour qu'on puisse changer les choses, que c'est forcément vrai et que il euh, y a des façons de faire autrement. Et donc, du coup, toi, ce que tu proposes par le jeu, et donc ça, ça amène euh, une dimension qui est, qui est complètement différente que, euh, que, bah, que, que la, la tendance actuelle. Tout à fait.
1: Ça permet, le jeu, en fait, c'est un, un, un biais très intéressant parce qu'il permet de dédramatiser les enjeux. Et actuellement, on a besoin de dédramatiser ce qui est en train de nous arriver euh, à échelle individuelle et collective. Donc euh, oui, le jeu me paraissait euh, être le meilleur moyen hein, de pouvoir euh, faciliter et accélérer euh, notre ascension au septième ciel, notre, euh, notre épanouissement à échelle collective. Donc euh, c'est pour ça que je suis heureuse d'amener les gens à jouer leur vie plutôt qu'à leur dire « vous allez faire un travail de développement personnel, ça va être dur, laborieux, vous allez souffrir ». Non, au contraire, euh, ce, qui, ce qui ressort de cette méthode-là, justement, autant pour ceux qui, qui sont coachés que pour ceux qui coachent, qui l'utilisent pour, euh, pour accompagner les, les individus ou les organisations, c'est la notion de plaisir. C'est incroyable le plaisir qu'ils prennent, en fait. Ils s'aperçoivent qu'en fait c'est très agréable de jouer sa vie et que surtout ça peut aller. On peut s'épanouir beaucoup plus vite que ce qu'on imagine en fait et qu'on n'a pas besoin de souffrir. Non, on n'a pas besoin de souffrir. Ça peut être facile. Il faut le vouloir, s'amuser
0: à, à vouloir jouer sa vie. Je te remercie Fatima pour, euh, pour, cette, pour cette interview. J'ai été ravie d'échanger avec toi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter avant de, avant de, de terminer euh, bah, je te
1: remercie déjà de cette occasion, de cette opportunité de, que tu m'offres, de voilà d'avoir partagé euh, mon, euh, mon message. Ce que j'ai envie de partager, c'est euh, à tous les auditeurs, tous ceux qui écoutent, euh, soyez vous même euh, soyez divins. Parce que c'est euh, grâce à vous, grâce à chacun de vous, à l'incarnation de vos forces et de vos vertus, euh, qu'un nouveau monde pourra enfin émerger. Donc, euh, plus nous serons nombreux, plus la bascule opérera rapidement. Donc, euh, allez-y, venez, rejoignez le mouvement du bonheur euh, et euh, de la divine
0: humanité. Merci Fatima. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites te procurer le livre de Fatima, je vais te mettre le lien dans les notes de l'épisode et puis je vais aussi mettre le lien de son site internet si tu veux le consulter pour en savoir plus si cet épisode t'a plu je t'invite à le partager autour de toi et euh, ou à mettre un avis 5 étoiles et un commentaire dans Apple Podcast je te dis à très bientôt pour la suite de Mali Mali